0: Carnet vaudou, épisode 1, le château vaudou. Cet épisode vous est présenté par Anna Carolina González. Depuis quelques années désormais, un établissement insolite s'est installé dans le paysage culturel alsacien. C'est le château vaudou de Strasbourg. Ce musée présentant des objets rituels de l'Afrique de l'Ouest pourrait sembler totalement déraciné. En réalité, il est l'aboutissement d'une passion. Pour ce premier épisode de Carnet vaudou, nous recevons Adeline Beck, administratrice du musée. Bonjour Adeline, expliquez-nous comment tout cela a commencé.
1: Bonjour Anna-Carolina. Alors euh, l'installation de ce musée à Strasbourg n'est pas due au hasard. Elle est le fruit de l'intérêt d'un couple strasbourgeois pour cette culture religieuse d'Afrique de l'Ouest. La collection d'objets vaudous, rassemblée par Marc et Marilus Arbogast, est composée aujourd'hui de plus de 1200 pièces, et c'est de loin la plus grande collection d'objets vaudous africains au monde. Elle a commencé à se constituer en 1963, dès les premiers voyages des époux en Afrique. De prime abord, attiré par la faune africaine, M. Arbogast s'est finalement rapidement passionné pour les objets de culte vaudou. C'est en 2014 que le couple décide d'ouvrir ce musée dans un magnifique château d'eau inscrit parmi les monuments historiques de la ville de Strasbourg. La première approche du collectionneur s'est faite par le biais des plantes qui sont incontournables dans ce culte. En effet, lorsqu'il était adolescent dans les Vosges, Marc avait pour voisine une guérisseuse, rebouteuse qui soignait les animaux avec les plantes. À son contact, Marc a développé un grand intérêt pour les secrets de la pharmacopée. Par la suite, il commence à rêver d'Afrique par les récits d'Albert Schweitzer, un ami de la famille, et décide ainsi très jeune, à 21 ans, de s'envoler pour l'Afrique de l'Ouest avec Marilus. L'Afrique de l'Ouest, les
0: plantes, la pharmacopée, tout cela semble amener Marc et Marius rapidement vers
1: le vaudou. Peux-tu nous présenter cette philosophie oui, bien sûr. Le vaudou est une religion née et pratiquée principalement au Bénin, Ghana, Nigeria et au Togo. Il se développe aujourd'hui se mêlant aux autres religions, telles le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Le vaudou existe en Haïti, au Brésil, en Amérique du Nord et à Cuba, sous des formes différentes. Cependant, vous ne verrez au musée que des objets africains. Le vaudou est aussi une religion de la nature et des ancêtres, une philosophie de vie. Il s'agit pour les millions d'adeptes qui le pratiquent encore sur la planète de tenir une relation d'équilibre entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Il apporte des réponses aux grands événements de la vie et de la nature en englobant un vaste champ de croyances et de pratiques. Souvent, le culte vaudou répond à des traumatismes, catastrophes, morts, guerres, désastres. Mais le vaudou sert aussi à célébrer les unions, les naissances et à protéger des maladies. Mais comment communiquer avec ce monde invisible Cela se fait par le biais de différents vecteurs, tels que la divination, la transe de possession, les rituels, la musique, la danse, mais aussi les objets. C'est à l'aide de l'art divinatoire fa, l'homme est amené à communiquer avec une vaste famille de plusieurs centaines de dieux vaudous, qui ont tous leur caractère et leur spécificité. Ce panthéon ne s'est structuré qu'à partir du XVIe siècle, en même temps que le développement de l'ancien royaume d'Abomé, situé au sud-ouest de l'actuel Bénin. Mais alors, d'où vient l'image de la poupée aux aiguilles et des zombies Tous ces stéréotypes proviennent principalement de l'industrie cinématographique, des cultes haïtiens et de Louisiane qui sont des émanations du vaudou africain et qui ont totalement évolué. D'autre part, les campagnes de colonisation historiquement évangélisatrices ont associé ces pratiques ancestrales aux démons, au diable, à la sorcellerie et donc aux mauvais côté de l'être humain. Merci Adeline et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec l'invisible
0: au musée ou en podcast. Cet épisode est soutenu par le cabinet d'expertise comptable FEMS 360.